Buenos días, hermanos. Saludo a todos los que nos he saludado esta mañana, a las visitas presentes. Sean todos bienvenidos. En esta mañana vamos a analizar algunos versículos bíblicos que son bastante conocidos, pero a su vez nos dejan una enseñanza que, que yo creo que cuando uno lee esta, esta parábola que voy a utilizar en esta mañana, uno realmente se le eriza la piel. Y cuando a uno lee la palabra de Dios y le, se le eriza la piel, es porque está en el camino correcto. Así lo siento yo. Que cuando uno toma un versículo bíblico y lo lee y se le eriza la piel de lo que dice y el significado que tiene, realmente ahí uno dice que realmente está en el camino correcto. En esta mañana, capítulo 14 del libro de Lucas, en una reflexión que nos deja una enseñanza sobre todo los que somos padres, porque hay un dicho bien popular que nadie los enseña a ser padres hasta que en el momento que lo somos. Y a su vez, uno tiene, se da cuenta, si tiene más de un hijo, que todos los hijos no son iguales. Pero ahí está la sabiduría del padre para entender, si tiene más de uno, a todos los hijos que tiene. Porque todos son diferentes. Nacen de la misma forma, son hijos del mismo padre, de la misma madre pero son totalmente diferentes en su forma de pensar y, y también en su forma de actuar. Tienen rasgos conocidos por el hecho de que son de familia, pero tienen diferentes pensamientos. Y ahí donde los padres tenemos que tener la bastante sabiduría para saber cómo guiarlos y cómo entenderlos a cada uno de esos hijos. Vamos a libro de Lucas capítulo 11, del 11 al 24. Este estudio lo voy a, o esta predicación, esta palabra en la mañana, en esta mañana, la voy a separar en dos, en dos partes. Primeramente, el hijo menor, y en segundo lugar, el hijo mayor. Y a su vez, está la enseñanza del Padre. La palabra del Señor dice, libro de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 24. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de los algarrobos que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo... 
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacá el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y el calzado en sus pies. Y trae el becerro gordo, matadlo, y comamos, hagamos fiesta. Porque este es mi hijo muerto, era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Usted quizás estará pensando, pero si esta es el, la parábola del hijo pródigo. Pero yo pienso que a veces el título no es lo mismo que a veces se enseña, o se asemeja a lo que enseña realmente o lo que uno puede sacar de esta enseñanza porque no es solamente involucrar una sola, un solo personaje en esta historia sino que tenemos tres personajes en esta historia que es el hijo menor, el hijo mayor y el padre esta parábola que está en el libro de Lucas en realidad que es como una historia porque si uno desde niño uno ve historias en la televisión, incluso ha sido llevada al cine con bastante éxito, este, este, este pequeño, esta pequeña parábola. Y uno ha aprendido mucho de ella, pero a su vez la ve como una, una película y ve que el joven se arrepiente y celebran y sería todo. Pero, ¿usted se ha preguntado qué pasa con el hijo mayor?, ¿Qué pensó el hijo mayor? Porque esta parábola termina, pero deja la, no deja la conclusión qué pasó con ese hijo mayor. Esta parábola, como le dije, es una historia bastante corta y a su vez es, como, es descrita como una historia universal. Ya está escrita como una historia universal que uno la puede encontrar en cualquier libro, se asemejan historias... A, a esta parábola pero esta parábola en realidad que puede enseñar muchas cosas puede enseñar muchas historias puede enseñar el reflejo del mundo del mundo y de los que no están en el mundo puede reflejar también el perdón del padre de ese padre que acoge a su hijo aunque sea el hijo más malo que tenga pero él siempre va a estar ahí y lo va a acoger y lo va a tener como, como el mejor de sus hijos pero aquí Jesús, en esta parábola, realmente lo, los trata a nosotros de enseñar varios problemas que tenían en ese momento. Sobre todo el tema de los líderes religiosos que había en ese momento, que criticaban todo lo que hacía Jesús. En cuanto que Jesús se juntaba con los, con los más malos de esa época, por decirlo así, los cobradores de impuestos, y se sentaba a comer con ellos, 
y eso es lo que le más les dolía a los escribas y a los judíos en ese tiempo porque ellos consideraban a esas personas impuras no las consideraban no las consideraban como que ellos solamente ellos tenían el favor de Dios y ellos eran desechados del, de, de la sociedad por decir una cosa así pero Jesús en esta parábola enseña muchas cosas porque a su vez enseña de que hay un padre acogedor y hay un padre amado que a nosotros los acoge siempre si nosotros vamos al libro de en el antiguo testamento en Jeremías en Jeremías 31, 18, 20 ahí se refleja el perdón del padre hacia sus hijos dice Jeremías en la palabra del Señor escuchando he oído a Efraín que se lamentaba me azotaste y fui castigado como novillo indómito, convirtiéndome y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, dice, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la ofrenda de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente trendé de él misericordia, dice Jehová. Que padre más, más acogedor que este no hay. Y si nosotros vamos a Salmos, un Salmo muy precioso, el Salmo 103, 103, 13, dice, Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¡Qué compasión más grande! La comparación que hace sobre un Padre y Jehová. Aquí en esta parábola es inevitable comparar al hijo menor con esos, con esos fariseos y esos escribas. Al hijo menor con aquellos que se apartaron de Dios aquellos que hacían el mal contra los cristianos, aquellos que perseguían a los cristianos. Uno puede hacer esa comparación. Y la segunda, el relato este que sigue, uno también puede comparar al hijo mayor con aquellos eh, fariseos y escribas que hablaban mal de Jesús por acoger a aquellos pecadores, aquellos eh, cobradores de impuestos, y que él los acogía y almorzaba y comía con ellos. Las Escrituras siempre describen a Jesús, siempre compartiendo con los pecadores. Por eso es que los fariseos y escribas siempre andaban en habladurías con, con, contra Jesús. Siempre trataban de, de, de pillar a Jesús en cualquier falta para poder condenarlo. 
En esta narración vemos que aquí esta primera parte de lo que, de lo que leímos de estos primeros versículos, vemos la caída de este joven, vemos la caída a lo más bajo que puede, que puede llegar un judío. Hay que recordar que para los judíos este animal que es el cerdo es un animal impuro. Imagínense ustedes mandar a un judío a que apacentar a cerdos. Esa es la humillación más grande que se le puede hacer a un judío, sobre todo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el cerdo era un animal impuro, como le dije. A su vez, toma el puesto más inferior de la hacienda, el ser jornalero. Aquellos que tenían que hacer las cosas más bajas en ese tiempo. Y a su vez, ese, esa persona que lo acoge a él, lo trata y lo explota como un extranjero. Hasta hoy en día, muchos extranjeros que llegan acá a veces indocumentados, no falta el que se aprovecha de ellos, les paga lo que quiere, los hace trabajar de sol a sol, porque no tienen cómo defenderse. A este joven le pasó lo mismo, como lo trataron. Él se fue, dice, el versículo 13, él se fue, dice, a una región lejana. Y aquí vemos, vemos que él, ese joven, se aleja físicamente de su padre. Ese padre amoroso, él se aleja físicamente de él. Y él dice que se fue a unir a otros ciudadanos de esa región. O sea, se fue a unir a los que no creían en Dios, a los que creían en dioses paganos. A eso él se fue a unir, porque lo dice la parábola, dice que él se fue a unir a ellos, a compartir con ellos. Y muchas veces quizás comió las sobras de ellos de tanta hambre que él tenía. Esta relación que tiene interpreta muy bien porque él a su vez fue a buscar trabajo a aquella, a aquella región porque ya era todo lo que se había malgastado y todo el hambre que tenía, él fue a buscar trabajo y adquirió a su vez el hecho de ya entrar a compartir con, con aquellas personas, él, él adquirió un compromiso con aquellas personas. No fue solamente voy a trabajar y comer, adquirió un compromiso de trabajar con ellos y compartir con ellos. Pero en todo caso el joven, en esa aflicción que él tenía, él empieza a recapacitar. Él empieza en su mente a desear volver con su padre. Porque dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Acá se refiere, dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Se refiere que ha pecado contra Dios. 
en varias interpretaciones el, es, es sinónimo el reino de los celos del reino de Dios. Dice que ahora está dispuesto a volverse a su casa y empezar desde abajo. Empezar, dice, como uno de los jornaleros de mi padre. Empezar desde lo más bajo hacia arriba. Este alejamiento que él tiene, este alejamiento físico y psicológico, de su padre, ¿por qué? porque cuando los alejamos de Dios nosotros no solamente los alejamos físicamente por irlos al mundo sino que los alejamos psicológicamente los, los alejamos de Dios y tratamos de justificar lo que hacemos que eso está bien a este joven le pasaba lo mismo pero a su vez cuando él regresa a su hogar, toma la determinación de regresar y regresa físicamente y también le cambia su mente al regresar donde el padre. Psicológicamente él hace un cambio, un cambio completo, arrepentido. Pero ¿qué pasa? Porque el padre cuando lo ve, dice, este es mi hijo muerto, era y ahora ha revivido. Aquí vemos que tiene una, resur una resurrección completa, una alineación tiene el de arrepentimiento, tanto moral, espiritual y social. ¿Por qué digo esto? Porque deja el, deja el pecado en lo espiritual se renueva espiritualmente y en lo social ¿por qué lo social? porque tiene que ser aceptado de nuevo en la casa de su padre en su ambiente social donde él salió todo esto se asemeja con nuestra nuestro actuar de, de hoy el actuar que tenemos que tener hoy si hemos caído en pecado pero hay una sorpresa que es bastante grande en este relato. Es cuando el padre se acerca y corre a recibirlo. Dice, el padre en ese momento viola todas las reglas de la sociedad en vez de esperar que él llegue a su casa, aquel hijo rebelde, pero él corre al encuentro de él. No tiene ninguna recriminación contra él. Dice que se echa su cuello y lo abraza. Dice que el hijo no merece ser hijo de él. Dice que él le pone el anillo de su casa ese anillo que refleja la autoridad que tiene que tener él como hijo suyo sobre todos sus bienes sobre todo el dominio que tiene el padre en su casa dice que le coloca a sí mismo los mejores vestidos 
lo mismo que tenía antes de que abandonara su casa paterna. Recibe el calzado. Hay que recordar que en ese instante los esclavos no usaban calzado y las visitas antes de llegar a una casa se quitaban los calzados. Solamente el dueño de la hacienda y sus hijos tenían el privilegio de andar en, en calzados todo el día. Y a, y a su vez termina con el con el tema del gozo. El padre hace el llamado a gozarse y festejar. Este llamado que hace acá lo hacen todas las parábolas en el libro de Lucas. El hecho de gozarse cuando alguien regresa. Pero ¿qué pasa más adelante con el con el segundo relato de esta historia. Vamos de nuevo al libro de Lucas, como les dije antes, capítulo 15, versículos del 25 al 32. ¿Qué dice? Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo, dijo al padre, he aquí tantos años te he servido. Y no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo, el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido y se, ha eh, se había perdido y es hallado. Acá vemos el enojo del hijo mayor. Uno pensará que porque son hermanos de haber tenido el mismo pensamiento. Como dije anteriormente, cuando uno es padre y tiene más de un hijo, todos son diferentes. Aquí vemos la gran diferencia entre el hijo menor y el hijo mayor. El hijo mayor cuando regresa a su casa ve la fiesta, ve la música, y, y aconteció que se enoja. Esto nos recuerda la murmuración de los fariseos y los escribas, en el, en el 15.2 cuando dice dice se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle y a los fariseos y a los escribas murmuraban diciendo este a los pecadores recibe y con ellos come cuando ellos murmuraban los fariseos y los escribas contra Jesús <coughs> 
dice que aquel hijo se aleja de la fiesta, de esa convivencia, también se aleja del padre, este hijo mayor. No conoce a su padre, no tiene comunión con él, ni con su hermano, porque le dice bien claro, este tu hijo le dice, este que consumió tus bienes, habla como en forma despectiva del hijo menor. Qué ironía, hermanos, porque la respuesta del hijo mayor es como casi irónica. El hijo mayor que nunca se fue de su casa. Él que tiene todo en su casa, eh, paradójicamente, también está alejado de, del padre. También se aleja del padre. A lo mejor está también en una profunda lejanía con el Padre, teniéndolo todo. Ojo con eso, hermanos, porque a veces nosotros, estando aquí adentro, teniéndolo todo, los enojamos de sobremanera con un hijo menor. ¿Cuál es la enseñanza de eso? Que nosotros como hijos mayores debemos regocijarnos en esa fiesta. El padre trata de acercarse a este hijo mayor, como lo hizo físicamente con su hijo menor. Él quiere que participe en esta reunión familiar de gozo, de alegría. Él quiere que festeje con ellos. Este hijo mayor solamente pide regocijarse con los amigos. No quiere regocijarse con su hermano menor. No entiende la generosidad del padre. No entiende el amor del padre la obediencia no entiende la obediencia al Padre no entiende de que los perdidos son hallados los perdidos, los perdidos son perdonados el miedo hermanos cuando uno lee, lee los personajes de distintas manera analiza al hijo menor y analiza, analiza al hijo mayor uno tiene que tener cuidado como hijo mayor en que lo tiene todo pero a su vez no se regocija con el hijo menor entonces cabe ahí la duda se aleja más el hijo mayor de la presencia del, del padre porque el hijo menor llega regocijado, llega abatido y es perdonado, como lo dije anteriormente, y psicológicamente él cambia. Pero el hijo mayor demuestra lo que es, no quiere regocijarse, no quiere participar de esta fiesta. 
Yo no quiero ser como ese, como ese hijo mayor. Yo quiero participar de esa fiesta. Y espero que usted también se goce como hijo mayor de participar de esa fiesta. Esta parábola no termina con una conclusión clara diciendo el hijo, el hijo mayor se arrepintió y festejó. Pero a su vez, el hijo mayor se queda en su casa, pero queda ese, ese suspenso si realmente el hijo mayor cambió o siguió teniendo las mismas, eh, el mismo recuerdo, siguió teniendo lo mismo cuando le dice ese hijo tuyo, ese que desperfarró todos tus bienes. Yo creo que debe tener, debe haber quedado con una gran lucha por dentro ese hijo mayor. Como dije, esta parábola puede dar para muchas cosas. Para los que son visitas y los que oyen esta parábola, le hay que dar énfasis a la invitación que hace el Padre. El Padre es un Padre amoroso. El Padre es alguien que usted lo va, lo va a coger y se va a echar sobre su cuello. Cualquier pecado que usted tenga, él lo perdona porque en su palabra lo dice que él cambia los pecados tan negros y los transforma tan blancos como el carmesí entonces tiene tres enseñanzas una para el hijo menor una para el hijo mayor y a su vez para las visitas que oyen que hay un padre amoroso que está dispuesto a perdonar que está dispuesto a salir a su encuentro, que está dispuesto a regocijarse y abrazarle y colocarle el anillo y colocarle las vestiduras. Ese anillo que demuestra, demuestra que el cristiano tiene poder. Esas vestiduras que, que es, refleja la palabra de Dios que tiene el cristiano. Así es el padre de amoroso, para regocijarse. Esta historia siempre a veces las historias terminan con una conclusión clave. Pero esta historia no termina con esa conclusión así tan 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 determinante. Pero, pero Jesús termina contando esta historia con un estribillo de gozo, con un estribillo de que se goza cuando eh, entra un pecador al reino de Dios. Puede ser cualquier persona. Es necesario hacer fiesta y regocijarse cuando alguien llena, llega a nuestra iglesia, cuando en, llega un, un hijo menor a nuestra iglesia, 
porque él estaba muerto y ha revivido estaba perdido y ha sido hallado es una alegría Lucas siempre termina sus parábolas con esa invitación a regocijarse por eso hermanos para concluir esta parábola no se trata solamente del hijo pródigo se trata la, palabra, la parábola esta se trata del padre y sus dos hijos la diferencia que hay entre un padre y dos hijos totalmente diferentes quizás hay mucho que escarbar en esta parábola hay mucho que, que uno puede sacar de esta parábola pero yo me quedo con con, con ese padre amoroso que espera a su hijo rebelde y no quiero quedarme con, como ese hijo mayor de no participar en esa fiesta no me quiero quedar como que el señor o el padre me está rogando para que entre de nuevo a gozarme si eso es al instante apenas llegó mi hermano menor yo regocijarme y así como lo hizo su padre echarme sobre su cuello y besarlo y alegrarme con él porque muerto era y ha resucitado en esta mañana espero que usted recapacite para los que estamos aquí dentro para las visitas la invitación está hecha hay un padre amoroso que lo está esperando para nosotros que estamos aquí como hijos mayores que no los pase como este hijo mayor cuando llegue un hijo menor debemos regocijarnos y estar alegres y participar y ser los primeros en participar de esa fiesta yo cuando llegue un hijo menor no quiero quedarme afuera de la fiesta quiero participar de esa fiesta que el Señor lo bendiga esta mañana, hermanos.